0: Mieliśmy tutaj w przerwie taką, jak niektórzy z Was zauważyli, przedłużoną, nieco ognistą o jest Andrzej, cześć, debatę. Bardzo dobrą. Chociażby z tego powodu, że na jej podstawie dwie rzeczy bym chciał poruszyć. Tak, przy okazji, wybaczcie mi, że tak, ale kto wie, czy to właśnie nie jest. Mianowicie znaczy pierwsza rzecz, tak. Pierwsza rzecz kiedy, niekoniecznie kiedy debatujemy z kimś na temat Pisma Świętego, ale jak masz wrażenie, że nagle odkrywasz jakąś doktrynę w Biblii, że coś tam, czegoś nie wiedziałaś, czy nie wiedziałeś i nagle mówisz, o, wow, to teraz już wiem. Chciałbym Wam podsunąć taki element, który jest według mnie podstawą warsztatu biblijnego, a jest jakby kompletnie gdzieś tam zapomniany i zarzucony Przez wielu dzisiaj w kulturze studiowania Biblii. Otóż, zwróćcie uwagę, że w zasadzie każda, nawet najpewniejsza doktryna biblijna, jeszcze raz, kiedy mówię doktryna, to nie mam na myśli czegoś złego, tak? Tylko doktryna, to znaczy, że jest jakaś prawda w Biblii, nie, że wiecie, coś jest sztuczną, jakąś ideologiczną doktryną, tylko jest jakaś prawda w Biblii, to jest doktryna, której nauczamy, tak? Każda, nawet najpewniejsza doktryna biblijna, zwróćcie uwagę, Naj... nie wiem, że jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę, tak? To jest oczywista rzecz. I teraz zauważcie, że nawet tak pewna doktryna biblijna posiada jak gdyby, jest bardzo, bardzo ważne słowo, jak gdyby biblijne kontrargumenty. Znaczy nawet na podstawie Rodecie, dostajesz taką doktrynę i myślisz, no oczywiście, że tak. Po czym ktoś może wyciągnąć nawet parę fragmentów biblijnych na podstawie których powiecie nieprawda nie jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę. Po prostu. I teraz kapujecie, na przykład to o czym wam teraz mówię w pewnych bardziej zaawansowanych kręgach biblijnych katolickich czy na przykład prawosławnych wręcz się dzieje, tak? czy działo, a nawet czasem się dzieje, bo niektórzy w kościele katolickim na przykład nie zauważyli, naprawdę to nie jest żaden prześmiew, tylko naprawdę nie zauważyli, że kiedyś tam komisja luterańsko-katolicko jakaś tam podpisała umowę, w sensie wspólne oświadczenie o usprawiedliwieniu, tak? Że usprawiedliwienie jest z łaski przez wiarę i niektórzy dalej tego nie pamiętają i walczą, że człowiek zbawia się przez uczynki, tak? To to już pomijam, jak ktoś własnej doktryny nie zna, ale co jest interesujące? że wielu tych ludzi, również otwiera Ci Pismo Święte i jadą po kolei. Jadą po kolei. I teraz yy, nie będę mówił gdzie, ale się zorientujcie, czy znacie te fragmenty, tak? Które na przykład mówią, że wiara nie ma niczego wspólnego, dopóki nie pokażesz swoich uczynków. Wiecie o co mi chodzi? Że należy wypełniać przykazania Boże, ponieważ jeżeli ich nie pełnisz, to nie masz życia. I, tak da- I teraz ja mówię o Nowym Przymierzu, nie mówię o Starym, tak? Mówię o Nowym Przymierzu. I teraz, wiesz, ktoś usłyszy takie nauczanie i powie, ok, czyli mamy potwierdzoną naszą doktrynę. A potem ktoś jeszcze inny przychodzi i mówi, zgorszenie chrześcijaństwa. Na bazie tego samego pisma ci wierzą tak, tamci wierzą tak, a ci jeszcze wierzą inaczej. Teraz, teraz o co mi idzie? Żeby więc było dla nas jasne, tak, jak dla tych berejczyków, z dziejów apostolskich, tak? Żeby nas było jasne, że coś naprawdę Pismo Święte mówi, trzeba co zrobić? Tak jak oni? Otworzyć Biblię i czytać całe Pismo, żeby wiedzieć, co całe Pismo ma do powiedzenia na ten temat, tak? Dlatego ja to często powtarzam, że bardzo mi się podoba, zawsze mi się podobała zasada sola scriptura, czyli, że tylko Pismo Święte, pod warunkiem, że pamiętamy tylko Pismo Święte i dodajmy po grecku, żeby było bardziej profesjonalnie, pod warunkiem, że pasagrafe, to znaczy całe pismo. No ktoś powie tylko pismo, bach, 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 mam siedem cytatów, wystarczy? No nie, bo podam Ci siedem innych, które wydaje się, że im przeczą. Teraz mamy dwie możliwości. Albo Biblia sobie wewnętrznie przeczy, no ale wtedy w ogóle po co rozważać Biblię? Chyba, że wiecie, ktoś uprawia taką teologię, że sobie wyjmuje z Biblii jakieś tam fragmenty i podpiera nimi swoje tezy. Albo interesuje nas, co Biblia naprawdę ma do powiedzenia, a wówczas powinniśmy wziąć wszystko. Rozumiecie? Wszystko, co jest tam napisane. Dla przykładu, jeżeli ja twierdzę, a twierdzę, tak, i stoję twardo na tym, że zbawienie to pierwsze, podstawowe, fundamentalne, które oznacza, że masz życie wieczne, tak, nie wszystkie następne etapy, ale to, że masz życie wieczne i nie umrzesz na wieki. Jeżeli mówię, że ono jest nieutracalne, to rozumiecie? Nie tylko jestem w stanie wam podać parę, paręnaście, czy nawet parę dziesiąt cytatów, które potwierdzają e, tą tezę, ale jednocześnie jestem w stanie, mam nadzieję, że że w pewnym, gdybyśmy siedli do tego, przywołać wszystkie cytaty, które wydają się bezpośrednio atakować tę tezę. Czy jest to jasne o co mi chodzi? Po prostu. Musiałem to zrobić, musiałem to wziąć na klatę, ponieważ... Rozumiecie, o co mówię, ja nie, nie, jak już odszedłem od kościoła rzymskokatolickiego i od tamtej religii, nie interesuje mnie przyłączanie się do kogoś na zasadzie powiedzcie mi, jaką macie teologię, jak mi przypasuje, to będzie super, rozumiecie? Interesuje mnie naprawdę tylko i wyłącznie Pismo Święte. Tylko i wyłącznie w tym momencie, tak? I ono jest, ono jest kom, kompletne, ono jest pełne. w w tym wieku, w tym życiu, na tej ziemi pismo i duch, w którym mamy czytać pismo są wystarczające, aby poznać tą prawdę, która nam na tym etapie powinna wystarczyć. Teraz, żeby ją poznać, jeszcze raz mówię. (śmiech) Zbieramy wszystkie cytaty. Te, które wydają się popierać naszą tezę i te, które wydają się jej przeczyć. Może jakieś jeszcze inne, które wydają się, że jakąś inną tezę stawiają. Wtedy i tylko wtedy jesteś w stanie zobaczyć szerszy obraz albo jesteś w stanie zobaczyć, rozłożyć ręce i powiedzieć no nie wiem jak to pogodzić. Wiesz o co mi chodzi? To jest dobra sytuacja, kiedy rozkładasz ręce i mówisz nie nie wiem jak to pogodzić. Nie wiem gdzie tkwi problem, co się dzieje. Czemu czegoś nie łapię, czemu tego nie łapię, z tamtym nie łapię, co się tu dzieje. Tak? Podam Wam taki prostszy przykład. Temat zakładania nakrycia głowy przez kobiety na nabożeństwie. Jest taki temat. Jest dosyć mocno utwierdzony w Biblii, czy nie? Jest. Okej. I teraz, kto kto ma zakładać tę chustkę na głowę? Kobiety, czy nie kobiety? Czy mężczyźni też? Nie, Pismo mówi, że mężczyźni niech się modlą z odsłoniętą głową. Czyli kobiety. Teraz pytam się, Kobiety jakie? Które speł- spełniają jakie warunki? No i teraz się zaczyna. M- że mężatki. A jeżeli nie mężatka, ale kobieta chce zacząć prorokować w zboże, to może? Czy też nie może dopóki się nie zasłoni, bo wtedy kobiecie nie wolno się odzywać. Wiecie co gadam, nie? Nie wiem czy zauważyliście, bo tu się następna rzecz pojawia, bo teraz jest doktryna o tym, że kobietom nie wolno nic mówić w zboże, tak? a nagle się okazuje, że no wolno, tylko niech gadają z nakrytą głową. I teraz co się dzieje? Widzicie to tam? Teraz jest, że kobieta ma się nie odzywać. W jednym miejscu jest tam że kobieta ma się nie odzywać, tylko jak czegoś nie rozumie, ma wrócić do domu i spytać się męża. Tak? A jak nie ma męża? Teraz wiecie, a, i teraz jest moje pytanie, no to czyli... Nie, bo to jest istotne, tak? Jak tu mówię, ja, że trzymam słowa, no to fajnie, ale co ma zrobić, widna, jedna, co nie ma męża? Musi wyjść za mąż? A, siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian mówi Chyba, że płoniecie, ale jak nie, to niech każdy zostanie w takim stanie... No i teraz masz. Ale teraz on mówi, ja nie płonę za chłopem, ale płonę za Poznaniem, a nie mam się kogo spytać, bo nie mam męża. To nie chcę, no, ale jak kupi, ku, kupi chustkę, to musiałaby proroczo się zapytać, no nie, bo... Niektó- albo się pomodlić, typu... Duchu Święty wobec całego zboru tu ma chustkę, tak? Proszę Cię, żeby ktoś tu odpowiedział mi na pytanie i zadaje pytanie. Bo musi zachować formę modlitewno-proroczą, tak? Czy co? Jeszcze raz, ja się nie nabijam, tylko Wam pokazuję, jeżeli naprawdę, wiecie, zaczniesz za łatwo wyciągać jakąś doktrynę, jeszcze taką, wiecie, praktykę dyscyplinarną, no to wtedy jest pytanie, no to dokładnie tam, co tam jest napisane. Jak dokładnie sprawdzisz, co jest napisane, no to zaraz, to, to do paru sytuacji nie pasuje, więc do czego to pasuje i tak dalej. Jeszcze raz, jeżeli masz jakąś doktrynę, jeżeli masz jakieś odkrycie, wiedz doskonale, jakie jakie cytaty popierają Twoją tezę i jakie ewidentnie, wydaje się, że ewidentnie jej przeczą. Dlaczego tak jest? Może się okazać na końcu, że Twoja teza naprawdę jest błędna i jakieś fragmenty Twojej tezie przeczą. Znaczy, o co chodzi? tylko i wyłącznie na przykład tego rodzaju studium jest w stanie doprowadzić nas do jasnego rozsądzenia, czy cokolwiek, jeżeli Jezus powiedział, a powiedział, tak, jeżeli powiedział, kto nie spożywa mojego ciała i nie pije mojej krwi, nie ma życia w sobie, tak, to czy to oznacza, że tylko ci, którzy mówią ten chleb to jest to ciało, że tylko oni mają rację? No, no pomyśl, bo teraz się to często jest... Ostatnio mieliśmy taką rozmowę, tak? jakaś tam pani mówi, no ale zaraz mówi. Więc wyraźnie, jak dosłownie trzeba czytać pismo, to powiedz mi, gdzie ty jesz ciało i gdzie pijesz krew Pana Jezusa? Mówi, dobrze dziewczyno, ja ci pokażę gdzie, ale jak ci pokażę gdzie, to przyłączysz się do mnie, nie jestem jeszcze na to gotowa. A no widzisz, to po co się pytasz? Ale możemy w to wejść. Naprawdę. Naprawdę zacząć jeść ciało Jezusowe i pić Jego krew. Teraz widzicie... Wiecie, gdzie mnie trafiło? Tak jak skoro o tym mówię, żebym mam pokazać przykład. Wiecie, gdzie mnie trafiło z, z tematem ciała i krwi chrystusowej? Że to nie może być tak, jak w religii rzymsko-katolickiej to jest podawane? W którym, w którym biblijnym miejscu mnie to trafiło? W momencie, kiedy na serio przyjąłem bardziej fundamentalną doktrynę, Realnego powrotu Chrystusa na ziemię. To jest absolutnie nie do podważenia. Tak? I teraz zwróćcie uwagę, o czym mówi Pismo w wielu miejscach, że On dokładnie tak, jak poszedł do nieba, dokładnie tak musi wrócić, i w tym czasie tak nie może go być na ziemi. Tak, czyli jak, skoro on powiedział, na przykład, przyjdę do was w moim duchu i rozradują się wasze serca. Czyli co jest aspektem koniecznym do zachowania? prawdy biblijnej. Wiara w to, że Jezusa fizycznie nie ma na ziemi. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo On ma tak wrócić. Jeżeli więc ktoś mi mówi, że Chrystus w swoim bóstwie, w swojej duszy, w swoim ciele cały już jest i mieszka po skrzynkach, po, rozumiecie, w różnych miejscach na... No bo ja nie wiem, czemu to nazywać koniecznie tabernakulum, co by oznaczało, że to jest jakiś niezwykły namiot, a to co to za namiot... Hmm. Kiedyś na mszy dziecięcej w Kłodzku, pamiętam, to. na szczęście to był u mnie krótki epizod, ale miałem taką akcję, zapytałem jedno dziecko, e, chodziło mi, wiecie, że myślałem, że dzieci są takie jakieś... Tam się zacząłem uczyć konkretu biblijnego swoją drogą, tak? Bo <ścoughs> zacząłem z dziećmi gadać i mówię mu, i teraz powiedz mi przyjacielu, bo tam jakiś gość tam się bawił jakimiś dinozaurami, mówię mu, powiedz mi, czy wiesz, gdzie mieszka Jezus? Nie chodziło o serduszko, wiecie o co chodzi, tak? I on mówi, tak. Ja mówię gdzie? On ja mówi, w lodówce i pokazał na chwilę. <śmiech> <śmiech> Autentyk. <śmiech> Ta lodówka, bo nie wiem, skąd mu przyszło do głowy, że. zwłaszcza, że wiecie, lodówka jak otwierasz, to tam jest światło, a tam nie było, no, ale. <śmiech> ale jeszcze raz, nie wiem, czy to, czy to słyszycie, tak? Jeżeli cały Chrystus już jest tutaj na ziemi no to jakiego powrotu jeszcze należy oczekiwać? Co, Co się jeszcze ma wydarzyć, tak? Czy co się stanie w momencie, kiedy on się, nie wiem, obja... No i dlatego wiecie, dlatego oczekujemy Twojego przyjścia w chwale, ale doktryna tam jest prosta. Umrzesz, potem jest, wiesz, niebo albo piekło, jakieś sądy ostateczne, ale już tyle. Już tyle. Już nic nie ma na temat ziemi, tu jakiejś historii, że tu Jezus wróci, nikogo nie interesuje, teraz jest Adwent i Roraty i non stop się śpiewa, że przyszedł, tam pomijam, że archanioł w tej koncepcji, ale niech będzie, że przyszedł anioł do Maryi i jej mówił i tam jej coś zapowiadał, tak? Już pomijam to, że słaby z niego prorok, skoro zapowiedział, że Jezus zasiądzie na tronie Dawida i nie siadł. I teraz rozumiecie, no albo to się jeszcze stanie, albo komu my wierzymy, tak? To się musi stać, Jezus musi wrócić i musi siąść na tym Dawidowym tronie. Ale dobra, no więc tylko wam pokazuję, gdzie mnie tu naprawdę kwestia powrotu Pana Jezusa na ziemię nagle otworzyła oczy na masę innych historii. To jest wtedy jasne, że no właśnie i wtedy nagle widzisz w pierwszym do Koryntian, że Jezus mówi, Paweł mówi, my jesteśmy ciałem. Tak? Jezus mówi, wy jesteście jesteście ciałem i to, to, co czynicie, to jest moje ciało. Tak? To, co czynicie na moją pamiątkę. (śmiech) A nie ten chleb. Więc jeszcze raz, przy każdym studium, jakie, jakie tam sobie prowadzicie, e, jeżeli ja też, jak tu żeśmy z Andrzejem sobie trochę gadali, tak, to, to dla mnie to było istotne, tak. Ja rozumiem, że tu są takie jakieś tam fragmenty, które o czymś tam świadczą, ale jeszcze raz, po pierwsze zobacz, czy one w kontekście o tym świadczą, czy nie. Według mnie te nie świadczyły, ale mniejsza o to, <grym> mogę się mylić. Zobacz, czy są inne fragmenty, które przeczą twojej tezie, tak. No i zasadniczo tak nasza dyskusja wyglądała, że ja podawałem te, które według mnie przeczą tej tej tezie i którym, bo się ostatecznie nie zgodziliśmy, i którym raczej ufam, tak? Ale to nie zmienia faktu, że jak żeśmy w zgodzie zaczęli, tak żeśmy czerwoni jak indyki, ale też w zgodzie skończyli. No, no tak, bo ja rzeczywiście, bo ja Andrzej mi obiecał, że mi jeszcze wyśle coś na maila, a ja powiedziałem, że mi się już nie będzie chciało tego czytać. Także wybacz. Rzeczywiście, wybacz. Dobra, przyślij mi to na maila i przeczytam to. Na, na, żona? Bo ja jeszcze potem mógłbym coś przeoszukać, ale ona mnie przypilnuje, wiesz? Będzie mi, truć, aż to przeczytam. No, więc, więc tutaj, tutaj jest druga rzecz. Tutaj jest druga rzecz. E, żeby, żeby też, kochani, żeby na siebie nie machać ręką, tak, żeby na siebie nie machać ręką. To jest to, ja, ja czułem w tej, w tej naszej rozmowie, że tutaj dwóch konkretnych chłopów stanęło naprzeciwko siebie i żeśmy gadali, ale nie wiem czy to też miałeś, Andrzej, że to nie, ja nie czułem, że ty mi w pewnym momencie lut... ale jakby, jakbym czuł, to bym wiedział, to wygrałem, no nie. Kto by komu w mordę dał, ten by przegrał, ale, ale w, ogóle nic, w ogóle nic takiego nie było, no właśnie, o to mi idzie, tak. Rozumiecie, niektórzy dzisiaj też e, w chrześcijaństwie mają kolejną, e, nie chcą słuchać żadnej innej strony w ogóle, tak? Co innego, jak coś mają naprawdę świetnie przemyślane, ale niektórzy w ogóle nie chcą szu- słuchać żadnej drugiej strony. ole już siedzą u siebie, no, no, już, dobra, się nie będę ruszał. Mamy masę, rozumiecie, po, po, czym, po czym w kontakcie na żywo nie chcą gadać z innymi, bo się czegoś boją, a potem idą i oglądają filmy na YouTubie. Włącznie z tajemnym planem. Tak? I teraz chodzi mi o to, jak to ma, wiecie, zastępować realne spotkanie z innym wierzącym i ty nie widzisz, czy to w miłości robisz, czy, rozumiesz, z YouTube'em niczego nie robisz w, z, z miłością ani w miłości. Nie, czy nie masz, to jak to możesz sprawdzić, tak? Coś sam sobie pooglądasz i, i, i naprawdę, tak? Przesłuchasz, rozumiesz, trzy godziny jakiegoś porządnego nauczania, przesłuchasz siedem godzin po prostu tylko i wyłącznie tekstu biblijnego i to jeszcze po hebrajsku, a potem wpadną ci cztery filmy o płaskiej ziemi i, i, i mówisz, ale no nie głupie to jest, nie, nie głupie to jest. I co? I najlepsze jest, I najlepsze jest, że potem ktoś do mnie przychodzi, teraz jeszcze raz, ja nie, nie wiem, tak, Nie w ogóle nie chce mi się już o tym dyskutować, niech będzie płaska, niech będzie jaka chce, tak? jedyny problem jaki z tym mam to, że ktoś do mnie przychodzi, tak, i z całą pewnością, patrząc mi w oczy, mówi mi, że Biblia mówi, że Ziemia jest płaska. I podaje mi wszystkie dowody z YouTube'a, tylko nie żadnego cytatu biblijnego. Tak, I jeszcze mi potem mówi, że jak w to nie wierzę, to jest wątpliwe moje zbawienie. O. O. Widzicie teraz, o co mi chodzi? Ty mówię, że trzeba się wszczepić w Izrael, a tam się trzeba wszczepić najpierw w płaską Ziemię. I wtedy możesz dopiero poznać Chrystusa i tak dalej. Więc nie chcę, wiecie, tu jak ktoś tutaj też wierzy w płaską ziemię, czy w kulistą, w kształcie pół balona, pół zwierzęcia, (śmiech) okej, tylko jeszcze raz, to nie jest dyskusja, w pewnym momencie to już nie jest dyskusja biblijna. Tak? I jeszcze raz znowu, jeżeli ktoś mówi, tak? Nawet to jest dobry przykład, że dobra, ale jednak Biblia mówi, że ziemia jest płaska. Znowu, bądźmy precyzyjni, jeszcze raz, powiedz mi, czy są jakieś dowody w Biblii, które przeczą tej tezie. Teraz mówię, jak ktoś mi mówi, że, nie ma, że ma taką doktrynę, że po prostu ona jest jasna w Biblii tak bardzo, że nic się nie wydaje jej przeczyć, to już prawie z góry mogę powiedzieć, ok, to na pewno jest badziew. Po prostu, Bo Biblia jest napisana dla ludzi, którzy nie mają w sobie ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Bóg nas szanuje, nie traktuje nas jak idiotów. Ok? <śmiech> oczywiście cały czas bardzo konkretną rzeczą jest, żebyśmy się też trzymali tematu, ale to jest w ogóle inny temat, więc trzymajmy się naszego, ale w dyskusjach biblijnych, żebyśmy się trzymali tematu, tak? Jeżeli pytam kogoś, pokaż mi płaską ziemię w Biblii, a ten mi następnie cytuje fragmenty na temat firmamentu, to mówię, to zaraz, no to gadamy o tym, czy ziemia jest płaska, czy firmament jest szklany, no rozumiesz, że to są dwie różne rzeczy, tak? No ale musi być płaska, żeby firmament był szklany, no niekoniecznie, może... No rozumiesz, może jest szklana kopuła dookoła kuli. Łapiecie, o co mi chodzi, tak? Czyli jedno drugiemu nie przeczy. A może przeczy, ale to znowu. Pokaż mi to w Biblii. Musi być konkretne, po prostu, tak? Nie, bo się pytałem pilota i pilota. No fajnie, ale pilot jest Biblią, czy czym jest? My się tylko pytamy o coś, czy coś jest w Biblii, czy tego tam nie ma. Cała reszta mnie nie interesuje. Bo wiarą postępujemy, a nie oglądaniem zmysłowym, tak? Drugi do Koryntian. (śmiech) tylko tyle. Teraz, kochani, jak już to mamy... Aha, ale jeszcze druga rzecz, tak, bo myśmy... Y... Muszę, no widzisz, dobra, muszę to powiedzieć. Nie, nie, nie powiem wam proroctwo. Bardzo ważne dla Kościoła. I eee, Już to mówiłem w jednym czy w drugim miejscu i powiedziałem, żeby to nie było nagrywane. Nie wiem, czy to będzie opublikowane, ale nagrywaj, bo chyba jest czas, żeby to powiedzieć. Bo teraz tak. rozmawialiśmy z Andrzejem, czy trzeba mieć świadomość Izraela, czy nie trzeba, czy kto go odrzuca, czy coś tam. I Jeszcze raz, ja nie jestem izraelofilem, przez co często jestem atakowany, że uprawiam teologię, podmianki zastąpienia, przestąpienia i wystąpienia, różne historie. A z drugiej strony, Pierwsze trzy sezony tajemnego tajemnego planu to był cały czas, no bo idziemy po kolei w Biblii, tak? Więc to było Stare Przymierze. I nagle się okazało, że że jestem żydofilem i kimś tam, okej. Dobrze, że żydofilem, a nie innym filem. I, i, okej. Myślę, że jest to dosyć istotny temat, Niekoniecznie to, o czym myśmy z Andrzejem dzisiaj rozmawiali, ale z jakiego powodu? Ponieważ widzę, jeszcze kiedy słyszałem, czytałem, potem słyszałem to proroctwo w paru miejscach. Jeszcze parę lat temu nie chciało mi się w to wierzyć. A dzisiaj po prostu wręcz się staje faktem na naszych oczach. Jeżeli wy tego jeszcze nie widzicie, to dziękujcie Bogu, tak? ale ja z tak dziwnymi środowiskami chrześcijańskimi czasem przychodzi mi się spotykać, że jestem zdziwiony, już nie zniesmaczony, tak? ale, ale trochę no, zaczyna to boleć. Tak? Mianowicie są takie y, chrześcijańskie środowiska i to jeszcze raz, nieważne co kto myśli na temat teologii zastąpienia, czy Kościół jest Izraelem, czy co musi rozpoznać czy itd., 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 itd. Tak? ale jeżeli powstają dzisiaj y, całe kościoły, zbory chrześcijańskie, które są nie antysemickie, ale wprost i jawnie antyżydowskie, to jest coś nie tak w ciele Chrystusa. tak? To jest coś ewidentnie nie tak. A przychodzi czas zgorszenia i teraz, nie będę nie jest moje proroctwo, ale, ale widząc to, co się dzieje, to jak niektórzy opisywali, że, że będzie się to działo, widząc, że się to dzieje, jeszcze mówię nawet dwa lata, trzy lata temu bym nie uwierzył w to kompletnie, widząc, co się teraz dzieje, że chrześcijanie wręcz, rozumiecie, materiały propagandowe na ten temat nagrywają, tak? Jak bardzo należy nie uznawać Żydów w ogóle jako istniejących, rozumiecie? Że Żydzi w ogóle nie istnieją jako tacy, i teraz mówi, i to leciej, to, to się pojawiają grupy, które mają bardzo konkretne, czasami dość porządne, czasami bełkotliwe, czasami z mojego punktu widzenia bezczelne nauczanie, ale które są uznawane nawet, wiecie, przez inne tam kościoły za bardzo ortodoksyjne biblijnie, tak? I teraz nagle taki jeden, drugi, trzeci kościół w Stanach Zjednoczonych na przykład się podnosi w Stanach, tak? I mówi, że Żydzi nie istnieją a ci, którzy istnieją, są największym wrogiem chrześcijaństwa, dlatego, że coś tam im się, coś tam się z nimi dzieje. To to jest tylko krok, po prostu, niestety, do nomenklatury y, hitlerowskiej. Po prostu. Racji tego nie uważasz, to nawet ta rozmowa była... nie, 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 ja o czym... Andrzej, nie, 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 Andrzej, nie, nie, nie wchodzimy w to. Ja tylko mówię o tym, że temat Izraela z tego powodu jest ważny, że to, nawet nie ma to znaczenia, czy to jest Izrael, czy nie. Rozumiecie? Tylko żadnej grupie etnicznej na świecie coś takiego się nie należy od nikogo. A chrześcijanie? Teraz nie chodzi mi o to, że my mamy szczególnie preferować Izrael. My mamy szczególnie preferować każdego człowieka, którego mamy błogosławić samą swoją obecnością. Tak? A nie nagle wynajdywać sobie gdzieś wrogów. Rozumiecie? Bo teraz ktoś wreszcie od chrześcijan oberwie i to będzie zgorszenie, które może zapoczątkować prześladowanie innych chrześcijan przez tych. Ktoś wreszcie od chrześcijan mieniących się fundamentalnymi biblijnie, co nie jest prawdą, ktoś wreszcie od nich oberwie. Jak nie Żydzi, to homoseksualiści. Jak nie homoseksualiści, to jeszcze jakaś inna grupa, która będzie coś robić. Co tamci funda- fundamentaliści biblijni nazwą Bóg wszystkich kocha, ale tych nienawidzi. Wiesz o czym mówię? I z tego powodu, teraz nie chodzi mi o to, że to wyjątkowo chodzi o Izrael, choć jeszcze raz, to wyjątkowo chodzi o Izrael. Tak? List do Rzymian, Paweł w liście do Rzymian, w dziewiątym rozdziale, yy, w trzecim wersecie w drugim i w trzecim wersecie, mówi szokującą rzecz. I ona jest dla nas, oczywiście on to mówi jako Izraelita, ale wciąż Duch Święty uznał, że to stwierdzenie jest prawdziwe. I w swoim kontekście, ale chciał, żeby było w Biblii. Paweł powiedział, odczuwam wielki smutek i nieustający ból w moim sercu. Dlaczego? Trzeci werset. Pragnąłbym bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała. Nie wiem czy słyszycie, pragnąłbym być sam odłączony od Chrystusa, co mówi mówi Paweł. Oczywiście on tu wyraża... Także w konkretny rabinistyczny sposób, bo on wie, że się nie da, tak? Zaraz w tym samym rozdziale mówi, że... Znaczy nie w tym, tylko wcześniejszym, w ósmym. On to mówi zaraz po tym, że że nic nie może nas oderwać od miłości Chrystusowej. To jest w ósmym rozdziale, tak? Więc wiadomo, że jak to mówi, to tworzy pewien paradoks, że wie, że to jest niemożliwe, ale chce pokazać, jak wielkie jest to jego pragnienie i jak straszny jest to ból, tak? I nieustannie upomina, i to jest prawda, o czym rozmawialiśmy, upomina pogan, żeby się nie wynosili ponad te oliwki, które są z oryginalnego drzewa, bo my jesteśmy z drzewa dzikiego. Po prostu. I tyle. I teraz co dalej z tego wynika? Okej, okay, ale, ale w tym sensie my się w ogóle nie mamy nad nikim wynosić. Ale nie wiem, skąd się to bierze w chrześcijanach z drugiej strony. Wynoszenie się... Znaczy wiem, skąd się to bierze. Sie wszystko zaczęło od Konstantyna, który nienawidził Żydów. Tak? I, I założył taką dziwną formę yy, religii, która udawała chrześcijaństwo od samego początku, która bazowała na nienawiści do Żydów, po prostu. Stworzenie siódmego dnia, z, z soboty przeniesienie na niedzielę, co to jest za historia, to miało trafić w Żydów. Tu nie chodzi o wiecie, o adwentystów dnia siódmego, o kogokolwiek innego. Po prostu to był ruch Konstantyna. Czcimy dzień poświęcony słońcu. Słońcu jest poświęcony pierwszy dzień tygodnia. Wy mówicie, że musi być jakiś wolny dzień. Chrześcijanie mówią, nie, specjalnie, ale Żydzi mówią, że to jest sobota. No tak, to będzie niedziela. No konkretnie, to było skierowane przeciwko nim. Jedną z pierwszych grup oryginalnych chrześcijańskich, wierzę, że biblijnie wyznających, byli kwadrodecymanie, tak, Którzy, y, którzy wyraźnie chcieli, żeby, jeżeli my jako chrześcijanie mówią, obchodzimy Paschę, to to obchodźmy tak, jak mówi Pismo, tak? Czyli kiedy? 14 dnia miesiąca Nisan. No to tak jest... Wtedy, wtedy rozumiecie? I co się wtedy stało? Bach! Ten już tak zwany Kościół, który powiedział, nie, nie, my jesteśmy prawdziwym Kościołem chrześcijańskim. Jak to my mamy się odnosić do jakichś żydowskich Pism? Przecież wiadomo, że Jezus był kapłanem rzymskim. Ja sam nikt takich głupot nie gadał, ale rozumiecie, inaczej będziemy wyznaczać teraz porę Wielkanocy. Poza tym to jest Wielkanoc, a nie tam żadna jakaś Pascha. O co wam chodzi z jakąś Paschą, tak? Że ta Wielkanoc do dzisiaj na przykład w języku angielskim funkcjonuje jako święta na cześć Isztar, tak? która jest po prostu Iziz we, albo Izydą we własnej osobie, czyli Artemidą Efeską. Zauważcie! właśnie, nikt... Y, jest problem dzisiaj na wyspach i nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na wyspach to w ogóle, tak? Ostatnio wśród wierzących ludzi się dowiedzieliśmy, że no, Christmas to nie będziemy za bardzo obchodzić, bo teraz się obchodzi zasadniczo feast of lights, some kind of... Ho- no święto świateł, jakiś tam rodzaj Xmas. Są X-meni i oni mają wtedy święto, mają Xmas. I tak dalej. Oczywiście, dlaczego? My, czy, dl, dlatego, że chodzi o mszę na cześć Chrystusa. Christ-mas, to jest. Okay? I tam trzeba Christa, tam trzeba Chrystusa usunąć. Zauważcie, że nikt nie ma problemu z Easter time. Tak? Dlaczego? Bo tam nie ma mowy o wielkiej nocy albo wielkim dniu o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nie ma. To, ja wiem, to są święta na cześć Isztar, która od zawsze, od czasów babilońskich, Wiadomo, że była tą boginią, która wyprowadzała zająca z jajka. Przecież to Babilon wiedział doskonale. To jest ich kult. Wyprowadzanie nowego życia symbolizowanego przez zająca skąd? Z jajka. Które zdusiła i sztar. No, no właśnie, którzy mówią, co w ogóle? No tak. To są stare, babilońskie zwyczaje. Teraz nie chodzi mi o to, że od razu, jak dzieci tam malują jakieś pisanki, to że czczą izydę i w ogóle, e, wiesz... Należy podpalać wszystkie koszyki w Wielkanoc. Dobra. Ale z drugiej strony, ale z drugiej strony jeszcze raz, przyjrzyjcie się tamtym, przyjrzyjcie się tamtym obszarom. Dobrze, wracamy y, jeszcze raz do, do Żydów. Więc nie, niezależnie od tego, czy nasza rozmowa tu z Andrzejem, tam o pewne doktrynę taką czy inną, co miała na celu, na pewno, gdyby ktoś stał z boku i jakby czegoś, to nie zrozumiał, na pewno z mojej strony nie miała na celu w jakikolwiek sposób deprecjonować Izraela i tego, jak Bóg w swoim planie widzi Izraela. Czy to jest jasne, co mówię teraz? Czy to jest jasne, jasne, co mówię? Bóg widzi Izraela dobrze, tak? I jak mamy nikogo nie osądzać, tak Żydzi są na samym końcu tego nikogo. ok? Jak się bierzesz za osądzanie kogokolwiek, to naprawdę osądź wszystkich na świecie i Żydów sobie zostaw na końcu, bo się nie dotyka źrenicy oka Bożego. Rozumiesz, co mówię? Bo się nie, dotyki, nie dotyka źrenicy oka. Pan Jezus mówi w ogóle, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni i już nie daj Bóg, żebyście potępiali, bo jeszcze wy możecie być potępieni. Ale my jak już się ktoś bierze do tej roboty, to niech ostatnim będzie Izrael. Jakkolwiek na niego patrzysz. Tak? Jakkolwiek na niego patrzysz. Może się komuś nie podobać, że Trump ogłosił Jerozolimę stolicą Izraela, wywołała to takie skutki albo inne, Żydzi robią coś z palestyńczykami. Wiem o tym. Oczywiście, że wiem o tym. Tak? Kto nie wie? A z drugiej strony, co my wiemy? Byliśmy tam na miejscu i się różne historie okazały. Tak? I żydowskie dziadostwo, i arabskie dziadostwo, i palestyńskie dziadostwo, i chrześcijańskie dziadostwo, wierzcie mi, w samej tylko Jerozolimie. Tak? Tam nikt nie chodzi bez winy w pewnym momencie w jakimś układzie jedni wobec drugich. Nad Jerozolimą, podobnie jak i nad Polską, bardzo podobny demon siedzi. Tak? Demon religijnego podziału. Demon, który poszczególnym religiom, które nie są prawdziwe, żadna z nich, Każe myśleć, że są jedynymi prawdziwymi i zwalczać innych. Aż do przelania krwi. Nie ma żadnego problemu. Jak tylko jest wola polityczna. Żadnego problemu. To samo jest w tym kraju. Więc jeszcze raz, zanim my słowo jakieś podniesiemy przeciwko nim, najpierw powinniśmy tutaj potężną modlitwę podnieść przeciwko tej zwierzchności, która dzieli Polaków i która dzieli Polskę. Na tle religijnym. Po prostu. Nasi sąsiedzi mają różne zwierzchności, które ich zatruwają, tak? Ale nie mają takiej. Więc jeszcze raz. Zanim się Izraelem będziemy zajmować, to się zajmijmy naszymi zwierzchnościami. Teraz pierwszy Jana. Nie wiem, czy my poza ten pierwszy ten. Pierwszy tam werset z tego trzeciego rozdziału w ogóle wyjdziemy. Bardzo skrótowo żeśmy sobie opowiedzieli o tym, że jaką ofiarę poniósł ojciec, nie tylko syn, tak? Że ojciec jest tym, który pozwolił synowi złożyć samego siebie w ofierze. Ale to z jego strony była decyzja. Jeszcze raz, jeszcze raz, Popatrzcie na Abrahama wreszcie w Biblii. Nie oczami tych wszystkich ludzi, którzy w, w tej historii oczerniają Boga, ale zobaczcie Abrahama oczami Boga i zobaczcie Boga poprzez Abrahama w Biblii. Z- zobaczcie, że on idąc z Izaakiem, żeby go zabić, okay, on nie jest tam ojcem wyluzowanym, że a spoko, Bóg dał, Bóg wziął, zażne syna, będzie następny. To jest zupełnie nieporozumienie. Zobacz, jaki okrutny Bóg kazał swojemu wyznawcy zabić swojego syna i tak dalej. List do hebrajczyków m.in. wyjaśnia, co musiał zobaczyć Abraham, co musiał ojciec Abraham zobaczyć, żeby mógł wykonać choćby jeden krok w tamtą stronę razem ze swoim synem. Co to jest? List do hebrajczyków, sprawdźcie to sobie. Jedenasty rozdział i tam następny. Nie, nie będziemy teraz, no, ale sami sobie potem sprawdźcie. List do hebrajczyków mówi wyraźnie, że Abraham był jednym z tych, podobnie jak Izajasz, który widział chwałę Pana, który widział zmartwychwstanie i wiedział, że Bóg jest Bogiem wskrzeszającym martwych. Tak? Rozumiecie? On myślał, Nawiasem mówię za propos listu do Galacjan, o którym żeśmy dzisiaj mówili i o tym, że to Chrystus jest synem obietnicy. Kto był w w umyśle Abrahama jego synem obietnicy? Izaak. Miał jakiegoś innego? Nie, miał jednego syna. To był jego syn obietnicy. Rozumiecie? I teraz on dlatego tam szedł, list do hebrajczyków między innymi to bardzo mocno klaruje, tak? Bo, jak sądzę, był przekonany, że to Izaak ma być tym, który umrze i wstanie z martwych. Rozumiesz, ale czy to osłabiło jakkolwiek ból ojcowskiego serca w Abrahamie? Tymczasem, tymczasem Bóg go powstrzymał, widząc, co robi Abraham, mówiąc, yy, yy, posyłając swojego anioła i co, nawiasem mówiąc, to jest to samo miejsce, na którym następnie złożył swoje życie w ofierze za ciebie i za mnie Jezus. To jest to samo miejsce, to jest góra w górze Moria. Tak? Co mu powiedział Bóg w tym miejscu, jak on już chce zabić Izaaka, syna obietnicy? Co mu wtedy powiedział Anioł? Mówi, zostaw, nie rób tego. Bóg sobie znajdzie baranka na tę ofiarę. Pamiętacie to? Na którą ofiarę? Na, tą, o, na, na tę ofiarę, o której Abraham musiał mieć więcej informacji niż nam zostaje powiedziane w Biblii. I dlatego bardzo wyraźnie do tego między m.in. odwołuje się list do Galacjan, kiedy mówi, że kto ma życie w Chrystusie, jest potomkiem Abrahama. Tak? Ponieważ to Chrystus jest owym obietn- obiecanym potomkiem, który niesie obietnicę, w którym się wypełnią obietnice, które otrzymał Abraham od Boga. Jasne jest to, to co mówię? Ok. A teraz idźmy dalej, bo jak Wam powiedziałem, to, że Bóg nas kocha i to, że złożył w ofierze Syna i tak dalej, to wszystko jest fajne. To wszystko jest super. Ale, bo, wiecie, fundamentalne pytanie, mam wrażenie, dzisiaj w życiu wielu chrześcijan, to jest, czy Bóg mnie lubi? Czy Bóg się do mnie jakoś odnosi z sympatią? Czy, Powiecie, nie wiem, czy takie jest Wasze doświadczenie w głoszeniu Ewangelii, innym, w świadczeniu i tak dalej, Albo w ogóle w tym, jak jak tobie była głoszona Ewangelia. Ale wiesz, to wszystko, co do tej pory powiedziałem, zauważ, o Jezusie i jeszcze o Ojcu teraz, może być cudowną dobrą nowiną i i przed przerwą, jak o tym mówiłem, widziałem tutaj parę osób, którym aż, rozumiecie, aż aż łusa się w oku zakręciła, chociaż wyczuwam w duchu, że są zbawione, tak? Ale to jest zawsze genialna informacja, jak Bóg działał zanim myśmy byli na świecie. I, I działał z myślą, rozumiesz, imiennie o Tobie. O Tobie. To jest genialna informacja. Ale teraz uważaj, w momencie, kiedy ta genialna informacja na Ciebie się zwali i Ty już mówisz, okej, okay, super, ona jest cudowna do momentu, kiedy przyjmujesz zbawienie. Ale jak już przejmiesz to zbawienie, to nagle wiesz, że jesteś z drugiej strony i nagle jest takie, jak długo można wracać do Boga, nie? W sensie... Jak, no to, jak długo można wracać do Boga? Jak długo można wychodzić przed innych i świadczyć halleluja, jest super, byłem szmaciarzem, a teraz jestem w ogóle gościu, Bóg mnie uratował. tak? Albo byłem super gościem, ale Bóg mnie uratował i teraz wreszcie jestem taki normalny, jak zawsze chciałem być. Whatever, tak? Zmiana. Przyszedł Bóg i mówisz, wow, jest fajnie w życiu. Jest fajnie, bo widzisz kontrast. Ale ile to może trwać? Nie wiem, jak długo, jak, jak długo macie staż taki, wiecie, takiego, że Bóg do Ciebie przyszedł z miłością i było to to pierwsze szaleństwo, tak? To, to pierwsze zakochanie w Bogu, jakie. Je... <śmiech> tak będzie zawsze. Ile, ile to, nie wiem, ile to trwało. Są tacy, u których to trwa miesiąc, inni trzy miesiące. Są tacy, którzy mieli to dwa lata. Ale w pewnym momencie budzisz się... I w pewnym momencie budzisz się i mówisz... No nie mogę dłużej jechać tą samą historią. Coś jest nie tak. Albo niekoniecznie ty na to wpadasz, tak? Ale ktoś ci w zborze nagle mówi, bo się gdzieś tam udało ci przyłączyć. Gdzieś cię nawrócili w jakimś kościele, tak? I oni nagle ci mówią, wiesz co, super. Ten fioletowy irokes i te podarte dżinsy, tam wiesz, z tymi jakimiś tam napisami, super było. Dopóki nie poznaliśmy na pamięć Twojego świadectwa. Teraz już czas byłoby zademonstrować, że coś się zmieniło w Twoim życiu. Słyszycie, co gadam, nie? Okej, okay, to nie musi być fioletowy i rokes, no nie? Ale nagle, wiecie, wiecie nawet, nawet jeżeli czasem przychodzi do Ciebie ze zboru ktoś, wspólnoty jak nie, zwał jak zwał, tak? Przychodzi do Ciebie coś i nawet mówi, rozumiesz, i nawet mówi z sensem, Tak? Ktoś się nawrócił, przyjął, nawet się, O, szaleństwo! I teraz minęły trzy miesiące, i ten y, y, z nabożeństwa tu szalał, halleluja, ale po wszystkim, y, zanim będzie kontynuować przy kawie zresztą kościoła, wychodzi na papierosa. Teraz wiecie, o co mi idzie. Jest takie, no i jest to słuszna uwaga, tak? Jeżeli Bóg Cię dotknął, jeżeli Cię naprawdę uzdrowił i wszystko, i również zaczynasz żyć w wolności, no to co się dzieje jeszcze z tym nałogiem? Czemu on cię jeszcze niszczy? Wiecie o co mi idzie, tak? Tylko, że zwróćcie na to uwagę, czasem nawet ktoś ma dobrą intencję, tak? I podchodzi i mówi, Wojtuś, no widzę, że dalej palisz, a naprawdę to może pójść tak o, no nie? Zróbmy kolejny krok w Chrystusie. I to mówi, no ale jeszcze pole, także daj mi skończyć i będziemy potem rozważać. No ale to ty wracasz, rozumiesz, do zboru, on jeszcze pali i w tym momencie przychodzi do niego diabeł, i co myślisz, jeśli się przedstawia jako diabeł? Przedstawia się jako Duch Święty i zaczyna głosem pełnym wyrzutu mówić, no właśnie, synu, nie wiem, dlaczego nie słyszałeś mojego głosu do tej pory. Bo ja Ci o tym mówiłem, Ty o tym dobrze wiesz. To poczucie winy, które w Tobie gdzieś tam drążyło, to było to. No było to. A teraz wiesz, teraz naprawdę muszę do Ciebie posyłać proroka? który mógł sobie, wiesz, pić kawkę, a to musiał do Ciebie wyjść. Serio? I jeszcze dalej śmiesz rozważać? Czy rzucisz w końcu ten nauk? Zrób to dla mnie. Ja dla Ciebie tyle zrobiłem. Kapujecie, szatan przychodzi do wielu chrześcijan, żeby tą cudowną, dobrą nowinę o tym, jak ojciec umiłował Ciebie i oddał swojego syna, żeby zamienić w bagaż obciążający cię i nakładający na ciebie ciężar wykonywania teraz obowiązków wobec ojca na bazie poczucia winy. Skończ z tym. Skończ z tym. Jeszcze raz. Pierwszy Jana, trzeci rozdział, pierwszy werset. Cały czas patrz, jaką miłością obdarował cię ojciec, że nie tylko jesteś nazwana córką Bożą, że jesteś nazwany synem Bożym ale jesteśmy tak umiłowani, że jesteśmy naprawdę Jego dziećmi. Serio? Bóg miałby być typowym niedobrym ojcem w momencie, kiedy już Cię zbawił? Serio? List do Rzymian sobie otwórzmy, skoro żeśmy coś tam o Nim mówili. List do Rzymian. Piąty rozdział. To się trzeci rozdział, piąty. Genialne rzeczy, ale zwróćcie tylko uwagę na ten, jaki, na, na, na te, te, te trzy wersety. Ósmy, dziewiąty i dziesiąty. Bóg okazuje nam swoją miłość. Raz zauważcie, jak tu jest ciekawie czas poskładany. Bóg okazuje nam, teraz okazuje, wobec Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rozumiesz? Ale patrz, co jest dalej. Idź dalej w pełnej dobrej nowinie. Tym bardziej więc teraz, będąc już usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Widzisz to? Od gniewu, uważaj, który oczywiście ma nadejść wraz z dniem gniewu. Będziemy wtedy ocaleni. Ale dziesiąty werset mówi, jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. Teraz, kiedy życie Jezusa pojawi się w Tobie? Już się pojawiło. Rozumiesz, o co mi chodzi? A zatem od momentu, kiedy się w tobie pojawiło i kiedy w tobie trwa, ono nie tylko kiedyś cię ocali, ale za każdym razem cię ocala. I to nie chodzi wcale o gniew Boży, tak? Przede wszystkim ocala cię przed oskarżeniami tego, który jeden jest pierwszym ojcem wszystkich oskarżycieli, kłamcą i zabójcą od początku, przed oskarżeniami szatana. Księga Objawienia mówi wyraźnie, że to on jest oskarżycielem braci. On śmiał chodzić przed Boży tron, bo jeszcze miał prawo. On śmiał chodzić tam i bezczelnie atakować ciebie i mnie, zanim jeszcze przyszliśmy nawet na świat, bo taka była robota diabła. Rozumiesz? To było jego oskarżenie, to był jego zapis dłużny, on to miał na papierze. Teraz zrozum, to co dla Ciebie zrobił Chrystus, to jest nie tylko, że Cię zbawił od przyszłego gniewu i masz życie wieczne, ale już teraz uzdolnił Cię do... Bo co się stało z tym zapisem dłużnym? Został zmazany. Został zmazany. W momencie, kiedy pojawia się w Tobie. I teraz słuchajcie, wiem, że znowu pojadę hardcorem, ale zaufajcie mi. Nie, nie mi, nie, nie ufajcie mi. Nie ufajcie mi. Nie ufajcie mi. Bogu ufajcie. Teraz, taki test zaufania Bogu. Za każdym razem, a teraz będzie dobre. Nie, nie ufajcie mi. Test zaufania Bogu. Za każdym razem, kiedy przyjdzie ci myśl Oskar Życielska i pomyślisz sobie, że no przecież... To oskarżenie ma sens, bo ono musi mieć sens, ponieważ no, Bóg to mówi. Bo to się wszystko zgadza. Natychmiast zgrom tego złego ducha. W imieniu Jezusa Chrystusa, mocą jego śmierci i zmartwychwstania, mocą jego drogocennej najświętszej krwi związuje Cię, nakazuje Ci milczeć i odsyłam Cię w tym momencie tam, gdzie Jezus chce, żebyś był odesłany żebyś nigdy więcej nie wrócił ani do mnie oszuście, ani do żadnego innego człowieka, żebyś już nigdy nikomu więcej nie, zasz- nie zaszkodził ha, ha. To rozumiesz? jak zaczniesz mówić w imieniu Jezusa Chrystusa to natychmiast pojawi się obrona uwierz mi, na zasadzie yy, jesteś, jesteś pewna, że nie zbluźnisz właśnie w tym momencie? Boga w imieniu Jezusa Chrystusa chcesz gromić? Też no rozumiecie, bo są tacy ludzie. Ktoś mi powiedział, że stary, ja zrobiłem tak jak mówiłeś, ale wiesz, a jeżeli to Bóg powiedział? List do Rzymian. Ósmy rozdział. Genialny. Cudowny. 31. Werset. Jeszcze raz. Jeżeli Bóg wydał swojego syna za nas, kiedy jeszcze byliśmy Boga nieprzyjaciółmi, przez co staliśmy się kim? Przyjaciółmi, tak? List do Efezjan. Współdomownikami Boga. To teraz, jest po naszej stronie, czy nie jest? Okej, no to Rzymian 8 rozdział, 31 werset i następne. Co czytamy? Cóż więc na to powiemy? Woła Paweł. Jeżeli Bóg jest z nami, i właśnie No tylko jedno musisz wiedzieć, czy Bóg jest po twojej stronie, czy nie jest po twojej stronie. Jeżeli ty jesteś w Chrystusie, a jesteś, zasiadasz po prawicy Bożej w niebiesiech, w Chrystusie, tak? To rozumiesz, to po czyjej stronie jest Bóg? No po twojej, bo ty jesteś po czyjej stronie? Po Jego! Nawiasem mówiąc, po której twojej stronie jest Bóg, tak mówiąc ściślej? Nie chcę być seksistą, ale chyba kobiety będą miały teraz problem z tym, co mówię. Jeżeli ja zasiadam po... (głos) Jeżeli ja zasiadam po prawej stronie Boga, to Bóg jest po mojej... Tu z tej strony siedzi. Od serduszka. No ja on siedzi po po, po lewej. Ja jestem po jego prawej. Okej. teraz zobacz. Jeżeli, cóż powiemy, jeżeli Bóg z nami, kto może być przeciwko nam? I Duch Święty, który świetnie wie, jak będzie oszukiwał diabeł, mówi, wiem, co on będzie robił. Będzie ci mówił, ok, nikt nie może być przeciwko tobie z wyjątkiem Boga samego, bo mu wolno. I zauważ, jaka jest odpowiedź. 32 werset. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże miałby z nim nie darować nam wszystkiego? Rozumiesz, co się dzieje? To nie ma takiego, że Bóg może przeciwko tobie wystąpić. Bóg jest tym, który ci wszystko daruje. Wszystko ci daruje! Więc jeszcze raz, pobudka! Kto cię ma oskarżyć? Chrystus? 33 werset. Kto będzie oskarżał wybrańców bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. To kto potępi? 34 werset. Chrystus? On jest tym, który umarł, więcej zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i co? I wstawia się za nami. Mówi, no to. Czy może się Bóg rozdwoić? Rozumiesz, taki Pan Jezus, tak? Siedzi po prawicy i mówi y, Ojcze, jest na ziemi Fabian. Teraz właśnie gada. To takie... Pff, kontrowersyjne rzeczy, no nie? I Bóg mówi, Okej, okay, obdarujmy Go większą mądrością. Po czym Pan Jezus przelatuje na drugą stronę i mówi Ale ja bym Cię zastanowił, dlatego że w zasadzie moglibyśmy Mu lutnąć. No. Rozumiesz? To co to... Ale teraz zauważy, co się dzieje, tak? W sensie, widzisz, co, ja teraz, co się teraz stało? To jest karykatura Chrystusa. Kto się zajmuje karykaturowaniem Chrystusa? Tylko diabeł. Okej? Okay? Dlatego jeszcze raz. Przy każdym. Os- Bóg przychodzi do Ciebie w swoim świętym duchu w imieniu Jezusa Chrystusa. Chrystus przychodzi do Ciebie zawsze z rozwiązaniem. Czy Bóg jest z Ciebie zawsze zadowolony? nie, nie, <śmiech> bo teraz będzie Bóg nas kocha, Bóg nas lubi, Szałada! hiperłaska, <śmiech> powoli, powoli, bo jesteśmy też sługami i to ewidentnie nieużytecznymi, tak, jak zbawieni jesteśmy z łaski, absolutnie za darmo, tak rozpoczęliśmy bieg i zaczęliśmy pracę. W tym biegu biegniemy po nagrodę, a w tej pracy pracujemy dla zapłaty. Ojciec by nam nie wyznaczył biegu, w którym by nie wiedział, że możemy wygrać, i ojciec by nam nie dał pracy, której by, nie, której by wiedział, że nie możemy wykonać. Absolutnie. Ale dał nam pracę do wykonania, dał nam bieg do przebiegnięcia. I liczy na to, że nie musi nam w tym biegu i w tej robocie pomagać, bo wie, jak dobrze stworzył nas w Chrystusie Jezusie. Rozumiesz? To jest element wiary Jezusa Chrystusa, którą On ma, ufności, którą położył w swoim Ojcu i którą jednocześnie ma, ufając Ojcu, w Tobie. Podstawą Twojej wiary musi się stać wiara Jezusa Chrystusa. Jeżeli tracimy czas, jeżeli nie przynosimy owocu w tym życiu, czy ojciec przestał Cię kochać? Nie. Czy ojciec przestał Cię lubić? Nie. Słowo Boże nie będziemy już tam nawet sięgać, ale Słowo Boże wielokrotnie mówi o tym, że ojciec nie tylko nie przestaje kochać, ale także nie przestaje lubić. Rodzice, tutaj jest trochę rodziców na tej sali, także wybaczcie mi, Kochani, ale będę musiał obnażyć nieco waszej hipokryzji. Żartuję już, że tam wyluzujcie się, no nie? Chociaż trochę obnażę. Otóż mówię teraz do tych, co nie mają dzieci. Oraz do tych, co mają dzieci i nigdy nie chcieli się przed sobą do tego przyznać. Otóż dobry rodzic nigdy nie przestanie kochać swojego dziecka. Ale mój Boże, czasem jak on go nie lubi. Dobry rodzic czasem nie lubi swojego dziecka, bo lubienie i nielubienie u człowieka wychodzi z ciała, a ciało, wiecie, duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. tak? Czasem do tego stopnia rodzice nie lubią swoich dzieci, lokalnie, na chwilę, tak? czasem rodzice do tego stopnia nie lubią swoich dzieci i jednocześnie nie chcą się do tego przyznać, że zaczynają nie lubić na przykład swojego współmałżonka, tak? żona, męża i tak dalej, i na niego zwala problemy. Tylko dlatego, że jest tak naprawdę wkurzona na dziecko. Nie będę teraz tego rozwijał, ale niektóre tak zwane depresje poporodowe wynikają tylko i wyłącznie z tego, że kobieta nie przyznaje się do tego, że jest wściekła na dziecko, że chodzi zmęczona i niewyspana. Tak? A w momencie, kiedy tą wściekłość, bo przecież nie może, no ona, kobieta, matka, może być wkurzona na dziecko. Nie może, no więc próbuje to przerzucić na męża. Tu widzi, że to jest niesprawiedliwe, dem, 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 depresja. Serio, no miałem parę takich rozmów, gdzie uświadomiłem kobiecie, mówię, że ja rozumiem, że możesz być wkurzona i wydaje ci się, że to wkurzenie jest skierowane przeciwko dziecku, tak? Ale przecież widzę, że nie przestałaś go kochać. Puh, uzdrowiona. Sekundę. Czy ja mogę nie lubić swojego dziecka? Oczywiście, że tak. Tylko je kochaj. Bo z problemu. No właśnie. Przestań. Jak macie, to już ci, co mają nastolatki, to już nie mówcie, że zawsze ich lubiliście, no nie? Albo ci, co mieli. Łazi, śmierdzi, gra na trąbce i się nie umieć, gra! No czekaj, bo tu siedzi tata z synem. Pięść. Ale ty tu dosyć pachniesz nawet, to nie jest najgorzej. My się lubimy, nie, nie, spokojnie, tu nie ma żadnego molestowania. Dobra, no wiecie, o co mi idzie, tak? Rozumiecie, do, do tego stopnia Bóg wie o tym, że my jesteśmy dziwni, że Bóg wręcz yy, rozumie, że my czasem Jego możemy znielubić. Serio. I dlatego mówi, przyjdźcie i wiedźcie ze mną spór. Pamiętacie to wezwanie Boże? Przyjdź i wiedź ze mną. się ze mną. Dawid, który był człowiekiem według Jego serca, zanim jeszcze grubo, zanim Pan Jezus przyszedł na świat, tak? Dawid, Bóg powiedział, o, to jest człowiek według mojego serca. Co on takiego robił innego niż wszyscy pozostali? Zauważcie, on jeden ze swoich kłótni z Bogiem robił modlitwy. i ile takich psalmów znajdziecie, gdzie on tam mówi, Boże! Ja wszystko rozumiem, ale jak długo jeszcze? I pamiętacie, no, mogę otworzyć zaraz, dosłownie, tak? Bo niektórzy, wiecie, robią z tego jakieś takie pietyzmy i tam jest, wiecie, Boże, jak długo jeszcze śpiewać będę ci... Przestań, tam jest wyraźnie powiedziane, jak długo jeszcze będę dar do ciebie. Dre się i dre i nie ma odpowiedzi. Normalnie już chyba z północy się dre. Nie taki, wiecie, że trzy lata. Tylko wiesz, on tam mówi, że ej, bo mi się spać chce, no nie? A z drugiej strony, nie pójdę spać, bo cię znam. Czemu nic nie gadasz? A że weź dzisiaj chrześcijan, rozumiesz, ten człowiek był według Bożego serca, znał Boże, co to znaczy? Znał miłość Ojca. I wiedział, że najgorsze jest udawać przed Ojcem. Rozumiesz, ale jaka, jaka to jest głupota? Że rozumiesz ty siedzisz i ty myślisz, że Bóg nie wie, co ty myślisz. nie no, wiesz, takiej. I ty tam coś czujesz, a mówisz. <grym>, hello! I Bóg taki. O, super! Widzę mojego chrześcijanina takie, okej, okay, nie, nie patrzę ci na serce, tylko na głupie ryło. <głos> Oczywiście, znowu, to nie był Bóg, tylko szatan. <głos> Wybaczcie, nie czasem ponosi. Boga nigdy. <głos> człowiek, człowiek, który jest wypełniony miłością Bożą, Daje się jej nieść i wie o tym, że nie ma takich emocji, które urażą ojca. Bo jesteś człowiekiem i emocje masz, jakie masz. Paweł mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Tak? Czasem masz wkurzenie na Boga. Nie mów, że nie masz. Oczywiście, rok później nagle się okaże, ależ byłem głupi. ja? Ja tak mam. Ale rozumiesz, jak jest moment, kiedy jestem wkurzony i myślę, czekaj, no wszystko mi się składa, Boże, i teraz tu w tym momencie 10 tysięcy ludzi powinno się nawrócić, a przyszło 7 na spotkanie, no to jak? <grym> rozumiesz, i teraz, co zaraz, gdzie była obietnica, co się stało, halo? Po roku rozumiem, aha, to nie o to chodziło, yy, przepraszam. Tylko rozumiesz, ty myślisz, że ojciec w tym momencie, który jest wkurzony i mówi, Fabian, z się zawsze nie da się z tobą gadać. Nie słuchasz mnie, a potem wiesz, czy chodzisz jakieś pretensje? Też jest spokój. Jaki jaki jest twój Bóg? Powiedz mi, jaki jest twój Bóg? Taki? Taki? Czy może twój Bóg jest taki, że w momencie, kiedy ty się na Niego trochę wkurzysz, a wkurzysz, nie, bo to jest jeszcze... Jak ty się wkurzysz, to jest dobrze. przynajmniej coś do Boga odnosisz. Ale dzisiaj, w tym świecie, w którym żyjemy, nie ma chrześcijanina, któremu by się czasem nie powinęła noga tak, żeby dzień, dwa albo trzy nie stracił tak, żeby się w ogóle nie pomodli na przykład. Albo, wiesz, będzie tak, <śmiech> pomodliłem się, że niby coś, no nie? A potem jest takie, dobra, no nie modliłem się, no nie? A nie była modlitwa, no nie? Zasadniczo moje rozważanie Biblii w trakcie pospiesznego biegu na pociąg pospieszny, na który się spóźniłem, to było takie średnio judaistyczne studium. Nie macie tak? Jestem. O, teraz se siądę i teraz się pomodlę. O kurde, jeszcze zakupy muszę zrobić. Pomodlę się w samochodzie. Mhm. Wiesz doskonale, że nie o to chodziło, no nie? O, tu widzę, że kogoś trafiłem za bardzo. Mówiłem, że będą szły proroctwa, no nie? Ale teraz o co mi chodzi? Widzisz, nie o to tylko o to, co za chwilę się stanie. W momencie, kiedy jednak, wiesz, przechodzi po tych trzech dniach ten moment, że wiesz, dobra, mam czas, no nie? I teraz... <śmiech> jak długo Ci zajmuje, jak długo Ci zajmuje rzucenie się w ramiona Ojca? Powiedz mi, jak długo Ci zajmuje? Kurde, tego też nie wiem w planie, ale otwórzmy to. Łukasz, 15 rozdział. Jak długo Ci zajmuje? Posłuchaj, w przypowieści Jezusowej, to jest 15 rozdział Ewangelii Łukasza, to jest 18 werset. To jest przypowieść o... I nie poprawiajcie mnie, bo naprawdę mam to przemyślane od 20 lat. To jest przypowieść o marnotrawnym ojcu. Jezu. Przypowieść o marnotrawnym ojcu. To nie jest pomyłka. Teraz zastanówcie się. Za chwilę, będziemy jeszcze, jak ktoś będzie chciał, to oni w przerwie się zapyta. Więc, w tej przypowieści o marnotrawnym ojcu, w ramach której pojawia się też marnotrawny syn, bo jaki ojciec taki syn? Trochę żartowałem, teraz już przesadziłem. Tenże marnotrawny syn tamtego ojca, zauważcie, jaki ma plan, jaki ma plan na pogodzenie się z ojcem. 18. werset, mówi tak, wstanę więc, i pójdę do mojego ojca, no to niektórzy liczą to, że jeszcze wstanie i że pójdzie, tak? Ponieważ był w dalekim kraju, to mówię, że... no trochę tam szedł. Okej, okay. niektórzy mają taką koncepcję, że to może zająć z parę tygodni. Jak jest trzy, trzy dni ktoś się słabo modlił i potem parę tygodni musi się godzić z ojcem. Ale niektórzy mówią, nie, nie dobra, to jest bez przesady. Jeszcze raz, zobacz, jak pominiemy to, że on szedł, Na jaki czas zaplanował sobie ten syn swoje pogodzenie z ojcem? Mówi tak, pójdę i powiem mu. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. I nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie, proszę, jednego ze swoich najemników. Ktoś ma stoper? Ktoś ma stoper, pytam się. Okej, łap mi czas. Jeszcze raz. I to będzie takie z pietyzmem. Takie rozumiecie? Takie, żeby ojciec zrozumiał każde słowo, które mówię. Uwaga, jest? Start. Ojcze, (gryśla) zgrzeszyłem przeciwko niebu (gryśla) i tak dalej. I względem Ciebie, (gryśla) tam jest dłuższy płacz. I nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. (gryśla) Zrób ze mnie chociaż jednego ze swoich najemników stop. Przy głębokim wzruszeniu męskim to są 23 sekundy. Ale kapujecie, to by było krócej, ale głębokie wzruszenie. 23 sekundy. I teraz uważajcie. Wtedy wstał i poszedł do swojego ojca. Ty nie, nie chowaj tego stopera. Wtedy wstał i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, zobacz tego ojca, gdy on był jeszcze daleko. Syn, którego kochał. Rozumiesz? I ten jeszcze dalej, jak zobaczył ojca, wiecie jak to jest, zjebanie, ktoś raz miał surowego ojca, a jednak postanowił do niego podejść. To wiecie, jak się idzie, no nie? Tu jest popiół, tu grząsko, zasadniczo tak powoli, eee, no to? no nie? Jest ten wstał, po, zobacz, a kiedy on był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec, użalił się nad nim, rozumiesz, co się żali? Kogo serce jest poruszone, syna czy ojca? Użalił się nad nim, a podbiegłszy kapujesz ojciec leci do syna, ten się wlece, no zwłaszcza, że on tam jadł, po świniach nawet nie mógł jeść, także się trochę wlókł, tak, podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i go ucałował. No i tu mamy typową chrześcijańską postawę, ponieważ, rozumiesz, no ojciec podbieg, rzucił mu się, ucałował go, ale ten ma swoją formułę do opowiedzenia, widzicie to? Nieważne, nie co robi ojciec, zauważ, że raz się cię pytam, jaką ty masz relację z Ojcem. Kapujesz, Ty jesteś co, marnotrawnym synem, ty masz krew Chrystusa! Ty masz krew Chrystusa! Do ciebie, rozumiesz, do ciebie ojciec nie musi podbiegać, do ciebie ojciec zresztą się odwróci. I mówi! Aha! Ale ty kapujesz, ty myślisz, że musisz zrobić przez całą drogę mleczną musisz obiec. Z tego tronu od prawej strony Boga. Aha! i może dojdę, dojdę z tej strony plus, a ojciec tak patrzy za tobą jasne, bo ja nie mogę tam sięgnąć, jasne jeszcze dalej leć ale dobra, ten nadal nie widzi, że ojciec go całuje i powiedział do niego syn tam było ile? 23 sekundy, tylko tu jest, wiecie, nerwowa sytuacja A ojciec już wisi na nim, całuje go jakby nie było chłop chłopa nieważne, że ojciec, ale wiecie więc, gotów? Start. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem Stop. pół sekundy. Dlaczego? Bo ojciec mu przerwał. Ojciec, rozumiecie, bo ojciec widzi, że ma syna w szoku, więc w ogóle nie ma kontaktu z bazą, tak? No zobaczcie, ojciec w ogóle go nie słucha widzi, że a, ok, dobra. Więc odwrócił się od niego i co mówi? Powiedział do swoich sług, przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go, bo może to go przekona. Dajcie mu pierścień na rękę, bo chłopie tu coś macha tą ręką, niech zobaczy pierścionek. I dajcie mu obuwie na nogi, ponieważ jak ktoś mu założy obuwie na nogi, to zobaczy, że ktoś przed nim klęka, że on nie musi klękać przede mną. Załóżcie mu obuwie na nogi. Rozumiesz, w Nowym Przymierzu Stare Przymierze się odwraca za każdym razem, kiedy Bóg się objawia w Izraelu i nie w Izraelu. Za każdym razem, kiedy Bóg się objawia ludzie nie wiedzą, co jest grane. Jeżeli to jest Bóg, mówi zawsze jedną rzecz. Jaką? Zdejm swoje sandały. Zdejm swoje buty, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. W Chrystusie, w Nowym Przymierzu, Ojciec do Ciebie mówi, załóż buty, które ja Ci daję na nogi, ponieważ ziemia, na której stoisz, jest święta. Rozumiesz to odwrócenie? Rozumiesz to odwrócenie? Ty myślisz, że Ty jakieś drogi, to On Cię znalazł, to On za Ciebie Syna ofiarował. To On, kiedy jeszcze byłaś nieprzyjaciółką, kiedy jeszcze byłeś nieprzyjacielem, to On był twoim przyjacielem. Co by się miało stać, by w momencie, kiedy już jesteś przyjacielem, On teraz nagle zachowywał się jak gupek? Jedna z najgorszych rzeczy, w jakiej jest atakowane dzisiaj ciało Chrystusa, to nieustanne podważanie tego, że Ojciec, który jest miłością, jednocześnie jest dobry, ponieważ jest prawdziwą miłością, nie podrubą miłości, jaką my znamy. Co i róż, diabeł nam pokazuje, i to jest prawdziwa miłość, to jest, potem się okazuje, że ta prawdziwa miłość nie przetrwała dwóch lat i skończyła się rozwodem. I to jest prawdziwa miłość, potem się okazało, no dobra, ale zatłóg swojego syna. Co? A no widzisz, skończył w berce. Aha, nie można nawet rodzicom ufać, to jest prawdziwa i tak dalej, i tak dalej, a ta go zdradziła. I cały czas, wiesz, no prawdziwa miłość nie trwa wiecznie. Słyszeliście to? Serce nie sługa. Czyje? Na różne sposoby, nie chcę dzisiaj tego dotykać, ale za każdym razem, kiedy usłyszysz kogoś, kto przychodzi i tu już nieważne z jaką doktryną przychodzi, ale widzisz, że ta doktryna zaczyna podważać zaufanie do Ojca jako dobrego, możesz z całą pewnością powiedzieć, że jest to doktryna fałszywa. Nie musisz pisma otwierać, jeżeli tylko z pisma znasz Ojca. Czy jest jasne to, co mówię? Nie musisz tego sprawdzać. Ponieważ on jest ojcem tego, który powiedział, kto mnie widzi, ten widzi również i ojca. Nikt nie może Jezusowi zarzucić czegokolwiek, co by nie było miłością. czegokolwiek, co by nie było dobre. Czy Jezus bywało, że zachowywał się surowo i to jak? I to jak? Kolejnym kłamstwem, które szatan sprzedaje ciału Chrystusa, to jest, że miłość musi być miła. Że miłość musi być w takim sensie uprzejma, że grzeczniutka. Wiecie o czym mówię? Po prostu. Ale to jest nieprawda. Miłość jest uprzejma ekspansywnie. Nigdy się w ramach uprzejmości nie wycofuje. Rozumiesz? Zawsze przejmuje inicjatywę. Co Jezus powiedział? Zmuszają cię, żebyś szedł z nim tysiąc kroków? Mówi co? Poddaj się biernie? Nie! Przejmij inicjatywę. Idź dwa tysiące. Jedna z najbardziej poruszających mnie historii yy, z Chin sprzed yy, jeszcze paru lat, czy dwudziestu może maksymalnie. To jest historia, zawsze mi wstyd, że, że mówię, już tyle razy na tą historię się powoływałem i nie pamiętam dalej, jak ta dziewczyna się nazywała. Ewangelistka chińska, w tych czasach głosząca, kiedy, yy, po, po prostu, tak, niekoniecznie od razu była kara śmierci, ale był obóz koncentracyjny za głoszenie Jezusa. Tak? I dokładnie Głosiła w jednym miejscu, jak zaczynali ją ścigać, przenosiła się do następnego i do następnego i do następnego. Wielokrotnie, cudownie była ratowana z opresji. Ale przyszedł czas, że ją złapali. I opowiadał mi to, a później też tu paru osobom, które tutaj są, to też na pewno to słyszeli. Człowiek, który był wychowany w chińskich kościołach domowych, podziemnych, tak, który tam roznosił Ewangelię, i tak dalej, i tak dalej. <śmiech> Przemycał w ogóle Biblię do Chin, tak? I razem mówi, że jak ją złapali, e, w ramach szacunku jej okazanego, normalnie by ją stłukli i potem powiesili i stwierdzili, że przed karą śmierci potknęła się na schodach, tak? Ale e, e, szef tego oddziału, który ją złapał, mówi, że mamy do Ciebie szacunek, bo sprytna byłaś i bardzo odważna, i wielokrotnie a umykałaś z pewnej zasadzki, więc mamy do Ciebie szacunek. Dlatego postawili ją na taborecie. Tak, nie, nie będę teraz ja cudował, bo jeszcze się przewrócę i zabiję, okay? No, ale jak, jak, jak mówię taboret, to wiecie, co mam na myśli, tak? Niekoniecznie kajonanie, na niego wchodził, bo się zepsuje, jestem ciężki, ale na czymś takim. Założyli jej pętle na szyję podciągnęli tak, żeby stała na palcach i przyłożyli jej sztylety do gardła, żeby nie nie odpoczywała na tych palcach, tak? I powiedzieli jej zaraz podetniemy ten taboret, ale ponieważ mamy do Ciebie wielki szacunek, Ogromny. uszanuj nasz szacunek, otóż ponieważ mamy do Ciebie wielki szacunek, to spełnimy dowolne życzenie, jakie masz przed śmiercią, pod warunkiem, że nie będziesz musiała schodzić z tego taboretu. Taki szacunek. Oni myśleli, wiecie, że dziewczyna w obliczu śmierci może będzie chciała, nie wiem, papierosa zapalić. Wiecie, bo to jeszcze by jakoś dał nie wiem, Kielona walnąć, dobra, kończymy z tematem, tak? A ona mówi: Nie, nie wierzę wam. Jest Chińska Republika Ludowa. Jak macie kończyć, to kończcie. Wówczas uniósł się honorem ten szef całej tej ekipy i mówi: Nie! Ja ci daję moje chińskie, rodowitego Chińczyka słowo honoru. Rozumiesz? Jakiekolwiek masz życzenie, spełnimy je. Ja ona mówi, a to dobrze. To ja sobie życzę, żebyście nie podcinali mi tego taboretu, dopóki nie skończę Wam głosić Ewangelii. Ci się roześmiali, no bo rozumiecie, dziewczyna. I jeszcze też tylety, tak? No spoko! Dajesz! Będzie ubaw. Twarda jesteś. Wiecie ile im głosiła? 72 godziny? 24 godziny, to jest co? To jest doba. 48 godzin to jest co? Rozumiecie o co mi chodzi? 72 godziny. Tam ci goście się zmieniali. Kapujecie? Tylko ten, ten, szef trzymał się. No, on się trzymał, tak? Łaził tam, przeklinał, ona głosiła, paru gości się nawróciło w trakcie tego i po prostu wzięli i wyszli, tak? on się przestraszył, co jest grane, bo nie mógł za nimi pójść. Wiecie co, no jest, a ten wiesz, wiecie, położył słowo honoru, tak? W pewnym momencie, bo on się bał, że wiecie, wszyscy się tam nawrócą. Po, po prostu, 72 godziny, tak? Niektórzy tam w ogóle się nie nawracali, ale spali, no bo po prostu dajcie spokój. Ten ich budził, rozumiecie, straż mówi, dobra, teraz ty masz czteret. no nie? A ona dalej! Słuchajcie, od początku Biblii aż do końca. I z powrotem, i jeszcze raz. Bóg tak umiłował ciebie. Ksiang Piao Pungu. Co, co? Ciebie! Za ciebie Chrystus przelał krew. okej. Okay. Po 72 godzinach gość powiedział... Niestety, nie mogę tego dłużej słuchać. W związku z tym ja nie mogę Cię zabić. Dałem słowo honoru. Złaś i idź wolno. Rozumiecie o jakiej sile mówię? Tomasz, jak on się nazywał? Ten, od którego się zaczęła na początku XVI wieku reformacja a, angielski? Bilney? Nie, 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 Wiklief to był... To był. Nie, nie, nie. nie, tłumacz Biblii, tylko ksiądz, który się nawrócił. on zaczął głosić tam różne... No, Mniejsza o to, potem gdzieś w przerwie to sprawdzimy. Kto? Nie, 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 to był ksiądz katolicki, który do końca w zasadzie myślał, że jest księdzem katolickim, tylko myślał, że strukturę katolicką nawróci od środka na Biblię. <śmiech> Mniejsza to. E, został skazany. To, rozumiesz, to jest to. Słowo Boże powoduje zmianę, ponieważ Ty wiesz, że ojciec mówi do Ciebie. Został skazany, następnego dnia miał być spalony. Przyszli do niego przyjaciele, bo to było tam, wiecie, tam byli, włącznie z jakimś tam przyszłym arcybiskupem, tam Canterbury czy coś takiego, bo oni byli szokowani, co się w ogóle dzieje, że chłopa mają palić jako heretyka. on z nimi rozmawiał i w pewnym momencie włożył rękę do, do świeczki, bo tam się, wiecie, paliły świece, włożył rękę do ognia, tak? Coś zaczął do nich gadać i mówią, stary, ale co ty w ogóle wyprawiasz? I on mówi, aaa... wiem, ale co? I on mówi, no chciałem sprawdzić, jak reaguje na ogień. Mówi, jak ja jutro dam świadectwo? <śmiech> jak palca nie mogę w płomieniu utrzymać. I oni mówią, ale stary, nikt od ciebie nie oczekuje niczego takiego, tak większość świadków tej sceny potem mówili, że do końca życia i weźcie teraz to do siebie do końca życia mieli wyryte w sercu to co powiedział następnego dnia idąc na stos mówi, że otworzył Biblię w środku nocy i że Pan mu powiedział, choćbyś szedł przez ogień to nic Ci się nie stanie rozumiesz? I on tylko zapytał ojcze, czy to jest Twoja wola dla mnie i i ojciec mu powiedział, tak, to jest moja wola dla Ciebie. Rozumiesz to? Gość wszedł na stos, wielbiąc Boga, wyznając wiarę w to, że Chrystus prawdziwie przyszedł na ziemię, że jest Synem Bożym, że się wcielił, był w ciele, taki umarł, taki zmartwychwstał i taki powróci w chwale. Obczajcie to, ludzie byli tak poruszeni, że zaczęli wszyscy płakać, tak? I mówią, ale zaraz, co jest w ogóle grane? To tego gościa palicie, a tam wiecie, cały kler stał, kapujecie, nie? I kler tam dalej stał, bo kler się miał z czego utrzymać. Ale, uważajcie, stało tam ponad 20 mnichów, którzy składali świadectwo przeciwko niemu, na podstawie którego został osądzony na stos. Zobaczcie, chłop stoi na stoś, zaraz mają go podpalić. Przychodzi do niego jeden z tych gości rozczęsiony i mówi: Człowieku, weź przestań w ogóle się modlić. Prze- rozumiesz? Rozumiesz? Ten idzie do nieba, a ten mówi: Przestań się modlić, czemu mówi? Bo nam ludzie przestaną dawać jałmużnę. Serio? To niech ci przestaną dawać. Nie odzywa się w tobie takie poczucie sprawiedliwości, że właśnie powinien jeszcze bardziej się modlić. Wiecie, co on wtedy zrobił? Przeprosił go, mówi, nie pomyślałem o tym, przepraszam najmocniej. Powiedział na cały głos, mówi, wybaczcie, muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć i więcej już nic nie powiem. To, co się teraz dzieje, nie jest winą tych panów, którzy tutaj stoją. Nie, nie odbierajcie ich waszych jałmużn. I go spalili. Ci, ci goście, rozumiecie, szybko podłożyli temu, bo wiesz, chłop powiedział, co powiedział, za chwilę zmienili zdanie, znowu się zacznie modlić i postaną rozruchy. Rozumiesz, o co mi chodzi? Specjalnie nie położyli mu mokrego drewna na tym stosie, tylko suche. Bo mokre drewno wywołałoby tyle, stworzyłoby tyle dymu, żeby się udusił, zanim by spłonął. A więc, rozumiecie, w miarę szybka śmierć. Położyli mu tak suche drewno, jak to jest tylko możliwe. W dodatku to był wietrzny dzień, ale także wiatr raz przychodził, raz ustawał. Krótko mówiąc, był przypalany tylko z jednej strony, bo natychmiast ten płomień z jednej strony buchnął. Był przypalany z jednej strony, po czym ogień ustawał. I on taki spalony tam stał. Drugi raz przyszedł wiatr, znowu i znowu ustał. I trzeci raz. I rozumiecie, dopóki, jak oni mówią, dopóki się ten słup nie wypalił, gość się modlił. Rozumiesz, nie krzyczał. Gość, który wcześniej włożył paluch w świeczkę i mówi, ja! Eee! Ale ojciec mu powiedział, choćby szedł przed ogień, nic ci się nie stanie. Nie martw się o swoje świadectwo. Rozumiesz, ja nie wiem, czy tam chłopa bolało, czy nie bolało. To nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ on tam wiarą stał. Rozumiesz, co ja gadam? Wiarą, która się wreszcie w nim zamieniła w miłość. O to mi idzie. Nie o bełkotanie o tym, że rozumiesz, że Jezus cię kocha, czy tam tego typu rzeczy. Ale o realne doświadczenie. Nie o to, że byle co spadnie na nas i od razu, o Boże, miało być tak pięknie. No, wiesz, chłop stoi na stosie go podpalają, co tam jeszcze ma być pięknego? A gość tam wielbi Boga, bo mu powiedział, chociażbyś szedł przez ogień, nic ci się nie stanie. I choćbyś szedł przez wodę, to się nie utopisz. Pójdź w ramiona swojego ojca. To był nawiasem mówiąc jeden z ostatnich tekstów, które ludzie usłyszeli od niego w otwarte ramiona Twoje, ojcze, wpadam. Nie wiem, nie wiem, Rozumiesz, nie wiem, gdzie Ty jesteś teraz w swojej relacji z ojcem. Ale rozumiesz, dopóki tego nie mamy, dopóki Ty tego nie masz, dopóki ja tego nie mam, tak, jak możemy mieć, a Ojciec chce, żebyśmy mieli w pełni, dopóty cała reszta tego, co się dzieje w Kościele, nasze ewangelizacje albo brak ewangelizacji, nasze modlitwy za chorych albo ich kompletna nieskuteczność, nasze, no już te rzeczy, o których mówimy, że musimy je robić, bo Bóg nas, od nas wymaga czegoś, to wszystko nie ma żadnego znaczenia, ponieważ w tym wszystkim Ojciec sobie radzi tylko poprzez tych, którzy są z Nim w czystej, zdrowej, życiodajnej, miłosnej relacji. Rozumiesz, ojciec powiedział, wy możecie zrobić większe rzeczy niż ja. Czemu? Bo ja idę do ojca. A wy mieszkacie we mnie. A jak Jezus zrobił cudowne rzeczy na ziemi? Powiedział prosto, ja niczego sam od siebie nie czynię. A co robię? Tylko i wyłącznie to, co widzę, że Ojciec czyni. Amen? Czy Ty widzisz Ojca, który czyni swoje rzeczy, swoje dzieło na tej ziemi? Zanim, zanim Ojciec Ci... Zanim ojciec cię weźmie do pracy, zanim Ci pokażę, że wiesz, piłuje drewno, że uzdrawia ludzi, zanim pokaże Ci gniazdo demonów i powie, właśnie, synu, teraz Ty, dla mnie to jest peska, ale chcę, żebyś ty, synu, żebyś ty wywalał demony. Nie przejmuj się, tam jest tylko 1017, a jest, wiesz. Dla początkujących. Zanim ojciec weźmie cię do roboty, najpierw musicie mieć, rozumiesz, w tw- ciebie w takim stanie, że ty nawet jak go nie widzisz, bo on cię wysuwa, rozumiesz, wystawia cię na front i mówi, idź ty zrób. Rozumiesz? To... Ty masz w sobie ufność, że On ci zabezpiecza plecy i nic ci się nie może stać. Wiecie, co mówię? A nawet, jeżeli... co z was się uczył jeździć na rowerze z ojcem? Ale wiecie, na taki... z tym kijem takim z tyłu. Kto, kto z was coś takiego robił? Ten się sam uczył. Przestań. Nie podnoś mu ręki, on się sam uczył. Ty Tylko myślałeś, że go trzymasz z tyłu. Kto na czymś takim jeździł? Okej. Okay. Jeżeli macie dobre doświadczenie, to przypuszczam, że nikt z was nie zauważył tego pierwszego razu, kiedy ojciec puścił ten kij, a myśmy dalej jechali. Pamiętacie, o co mi chodzi? Jeżeli Nawet nie chodzi mi o to, że to był dobry. Ja na przykład dowiedziałem się ostatnio będąc w Anglii od mojej siostry, że, że to ja ją uczyłem jeździć tak na rowerze. No nie? Nie, nie wiedziałem. Ale fajnie. Okazało się, że nie byłem aż takim hamem, jak byłem młody. No nie? Nauczyłem moją siostrę jeździć na rowerze. Ale, yy, ale też no, najwyraźniej wiedziałem, w którym momencie... Yy, wiecie, o co mi chodzi? Bóg to jest dokładnie coś takiego, Ty go nie musisz czasem widzieć z przodu, bo On Cię chce mieć z przodu. Mówi, idź sam, idź sama. Ale musisz, Ty nigdy Cię nie wystawi w ten sposób, jeżeli nie widzi, że Ty masz w sobie taką pewność, że wiesz, że nawet jak on ten kij puszcza, to dobra, możesz pojechać sam, jeżeli nie masz w sobie takiej pewności, która jest Jego pewnością, że Ty sobie dasz radę. I Dlatego teraz, kochani, wiem, że powinna być przerwa, ale proponuję y, Wam modlitwę teraz. Niech tu do przodu nikt nie wychodzi, ok? Wszędzie tam, nie, nie, nie chodzi mi o to, że chcę jakieś praktyki krytykować, tylko y, bardzo rzadko kiedy, my mamy taką praktykę, tak? Bardzo rzadko kiedy... Czemu? Czasem ona ma sens. Czasem ona ma sens. Nie wiem, co się jeszcze dzisiaj, później wieczorem wydarzy. Ale w, na, w tym momencie potrzebujemy zrezygnować z tego pośrednictwa społeczności, żeby otworzyć serce na świadomość działającego w tym sercu ojca. Jasne? A muzycy, ja coś są? To już, mogą, to już mogą się powoli zbierać, bo ja to na, naprawdę wyląduję. <śleszy> I teraz... Kochani, niezależnie od tego... O, jeszcze to muszę powiedzieć. To jest jedna krótka rzecz, ale muszę to powiedzieć. Pamiętacie, jak Was zapytałem na początku, dzisiaj gdzieś tam w, w okolicach początku, e, o tą jedną rzecz, którą chcielibyście, żeby się zmieniła? Prawdopodobnie podjęliście, jak skupiliście się na czymś bardzo istotnym w swoim życiu. Ok. Teraz, jeżeli wierzysz Ojcu, że Cię kocha, że jest Twoim przyjacielem i że jest dobry, to proponuję, żeby ta Twoja dzisiejsza modlitwa, moja też, żeby zaczęła się od Twojej rezygnacji z tej zmiany. Nie chodzi mi o to, wiesz, bo Bóg może zrobić, co chce, wiecie, o co mi idzie? Ale, ale, ale ty zrezygnuj z tego czegoś. Teraz, ja, ja, ja wiem, co się teraz dzieje, bo ktoś teraz może mieć dziecko, które jest chore. Wie, wiecie, co, wiecie, co ja gadam? Ja wiem, co ja mówię teraz, tak? Zdaję sobie sprawę, że są różne historie. Ktoś może mieć dziecko, które, nie wiem, jest umierające. Ktoś może mieć dramat rodzinny, tak? Bo twoja córka się rozwodzi... Ze swoim mężem i to jest. I tak dalej. Nie wiem, mogą być różne I ty, i ty tego chciałaś, czy tego chciałeś od ojca. Ale jeszcze raz przypomnij sobie, co Jezus powiedział. Czy myślicie, że ojciec nie wie, że tego wszystkiego wam potrzeba? Słuchajcie, w momencie, kiedy zacząłem się modlić, dwa lata temu sobie myślałem, odkryłem ojca, ale w ogóle droga wejścia, inaczej. Moje wejście na prawdziwą drogę odkrycia Ojca zaczęło się w momencie, całkiem niedawno, kiedy ekstremalnie postanowiłem się nie modlić o nasze potrzeby. Żadne. żadne. O o żadne zaopatrzenie, o cokolwiek. Mówię, po prostu nie, nie, nie będę się o to modlił. Bo Ojciec wie, że tego wszystkiego, o czym my wiemy, że nam potrzeba, on wiedział, że nam będzie tego potrzeba, zanim myśmy odkryli, że nam będzie tego potrzeba. Czy rozumiecie, co mówię? Więc zrób ten jeden krok wiary. To, co było dla ciebie takie ważne dzisiaj na początku, zaryzykuj. Jeżeli ojciec jest zły, to przyjdź potem, spoliczkuj mnie, opluj krzyż, podpal Biblię i idź w świat. Roz- rozumiesz? Rozumiesz, co ja mówię? Bo bo jeżeli ojciec nie jest dobry, to cała reszta jest kłamstwem. Ale jeżeli ojciec jest dobry, ty mu nie musisz mówić o tym, czego potrzebujesz. Wręcz powiedziałbym, że bardzo często nasze prośby blokują jego działanie. Bo my nie tylko mówimy Bogu, czego nam potrzeba, ale niechcący zaczynamy mu tłumaczyć, jak chcemy, żeby ta potrzeba była zaspokojona, a to stanowi problem. Czy wiecie, o czym mówię? A ojciec wie wszystko. Ojciec wie to lepiej. Czemu nie chcesz pozwolić mu działać? Czemu by nie dać mu raz w życiu zadziałać? Jeżeli, nie wiem, masz wątpliwość, to za chwilę jak się ta modlitwa skończy i nie poczujesz żadnej odpowiedzi w swoim sercu, w swoim umyśle, w swoim duchu, to odwołaj to i powiedz dobra, przepraszam Cię Boże, bo mi Błaszkiewicz prowadził na jakieś straszliwe, tu jakieś te... Nie, 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 wracam do mojej konkretnej listy, przedstawiam Ci tutaj cele moje życiowe. Wróć do tego. Ale, ale przyjrzyj się Jezusowi. Jeszcze raz. Czy ktoś kiedykolwiek przed Jezusem w trakcie, kiedy chodził po ziemi albo po Nim, czy ktoś się lepiej modlił niż On? Powiedzcie mi, To teraz przypomnijcie sobie to wszystko, co. Okej, ale przypomnijcie sobie to wszystko, co on robił. Te wielkie, wspaniałe rzeczy, które dostawał od ojca. Czy pamiętacie, żeby kiedykolwiek o to prosił? Są takie modlitwy, w których Jezus prosi, i to jest zdumiewające, w których momentach uznał, że musi prosić ojca, bo będzie mieć do czynienia z tak twardym betonem. O kościół. O to, żeby byli jedno. Pamiętacie? Żeby żeby byli święci i czyści w Jego Słowie. Ale cała reszta, pamiętacie? Jak Jezus się modlił i prosił Ojca o wskrzeszenie Łazarza? W ogóle. Okej? Stanął tam i powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, bo Ty mnie zawsze wysłuchujesz. A wiecie, co jest grane? Zauważcie, jak, jak masz takiego Ojca, Jezus powiedział, tym, którzy uwierzą w całą dobrą nowinę. Tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. Położą ręce na chorych i co? I oni wyzdrowieją. Gdzieś powiedział Jezus, że położą ręce na chorych, będą się modlić przez 6 godzin i być może skończy się to sukcesem? Znowu, rozumiecie, sam bywało, że toczyłem batalie modlitewne za jednego chorego i ten już, nawet mu się siedzieć nie chciało. Więc nie, nikogo nie wyśmiewam. Ale jak mamy być wierni Słowu, to kapujesz, podchodzisz, zanim podejdziesz do chorego, tak? I mówisz mi, Panie Jezu, dzięki Ci, że jesteś taki, jaki jesteś, że dzięki Tobie mam śmiały przystęp do Ojca. W imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym, Ojcze, Tato, dziękuję Ci, że przez Ciebie każde słowo, które Jezus mi zostawił, jest prawdą. A zatem wiem, że jak podejdę do tego chorego, to zostanie uzdrowiony przez sam fakt, że położę na nim ręce, tak? Podchodzę... Bach. Halleluja! To jest cała robota. Jak ile, ile, by, ile miało trwać, jak Jezus wchodził do miasta i tam wszystkich chorych uzdrowił? No to obczaj teraz. Wejdź do jakiejś wsi i uzdrawiaj tam wszystkich chorych w tym tempie, jak my dzisiaj uzdrawiamy. Rozumiecie, co jest grane? Tam trzeba normalnie kamp założyć. Taki całodroczny. Nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Najlepsza modlitwa, jaka istnieje pod słońcem. Czyste wyznanie miłości do Ojca. Ojcze, cokolwiek ja nie wymyślę, cokolwiek, czegokolwiek nie wymyślę, zawsze będzie skażone moją cielesnością jeszcze na tej ziemi. Więc nie moja wola, ale Twoja niech się dzieje w moim życiu. Jak jej nie widzę, to mi otwórz oczy, tylko o to Cię proszę. O to, żebym poznał Twoją wolę, o nic więcej wtedy wreszcie zacznie być cudownie dobrze. Wtedy wreszcie ta moc, która przepływała przez Jezusa zacznie przepływać przeze mnie. A więc nieważne, kochani, jakie... Rozumiecie, nieważne z jaką potrzebą tu dzisiaj się pojawiłaś, czy pojawiłeś na początku. Jeszcze później ją możemy zaadresować, ale na tę konkretną modlitwę oddajmy chwałę Jezusowi, a w Jezusie oddajmy chwałę Ojcu i... Wołajmy o tego ducha, który jeden jedyny prawdziwie rozlewa miłość Ojca w naszych sercach. I nie zdziwcie się, jeżeli ktoś zostanie ochrzczony w Duchu Świętym teraz, jeżeli ktoś zostanie uzdrowiony, jeżeli ktoś, ale też nie zdziwcie się, jeżeli nic się nie stanie. Bo Ojciec chce, żebyśmy my widzieli Jego miłość w konkrecie życia, a nie w podnietkach zarezerwowanych tylko do salki zborowej. A zatem połóżmy wreszcie nasze życia Ojcu na kolanach. Chrystus i przez przez Jego dzieło On zrobił dla nas wszystko, co miał zrobić. My od Niego wszystko już otrzymaliśmy. Z wyjątkiem tego jednego jeszcze nie jesteśmy w takiej relacji z Ojcem, jakiej Jezus od początku dla nas chciał.